1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo. Já já nós vamos a a pergunta para você, colocar aí no chat, mandar também os seus seus comentários e perguntas. Nós damos as boas-vindas também aos nossos convidados de hoje. Adriana Paula, a do Estudo of a little Espírita, palestrante espírita, terceira vice-presidente da Atenção Espírita do Piauí e diretor do Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita Irmã Cheia de Peripiri. E também nosso querido Calcide Sarruriz, coordenador do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a conhecida FEGO. Nós agradecemos também os nossos parceiros de transmissão. Vocês estão já sentindo naturalmente a ausência da nossa querida Luziane Bahia, que não está conosco hoje, Porque houve uma queda de energia por lá e ela não consegue a conexão. Se algum momento voltar a energia e ela conseguir a conexão, ela estará conosco, assim como também as nossas intérpretes para Libras. As duas são de Minas Gerais, estão temporal por lá e elas também perderam a conexão e mandaram mensagem que não conseguirão entrar, provavelmente porque a situação não está. Não é boa para a internet hoje. Mas nós estamos aqui também, não é o Simão Pedro, não pôde hoje comparecer, e nós agradecemos muito ao Calci que aceitou o convite de estar aqui conosco e nos bastidores disse que não ia perder essa festa. Então, é uma satisfação muito grande estarmos aqui juntos, sejam os dois muito bem-vindos. Né? Bom, hoje, gente, nós vamos finalizar o estudo do capítulo 24 não ponhais a candeia debaixo do alqueire nos itens de 13 a 16 coragem da fé itens 17 a 19 carregar na cruz quem quiser salvar a vida perder lá são trechos muito interessantes e nós já fazemos uma pergunta você que está acompanhando aí atenção para a pergunta o que você entende pela proposta de Jesus tome a sua cruz e siga-me coloque aí no chat faça o seu comentário e nós vamos apresentando aqui, na medida em que vocês forem, não é, apresentando e nós fomos desenvolvendo o tema. Então nos itens de 13 a 16, coragem da fé. Nós vamos ler um trechinho que Kardec seleciona aqui e ele coloca coragem da fé, não é, que é que é o título. E então é o trecho de Mateus 10, capítulo 10, versículos 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Como nós dissemos, é um trecho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Nós pedimos então para a Adriana Paula, por gentileza, se você poderia comentar um pouquinho esse trecho.
0: Boa noite, boa noite, Carlos, boa noite, Calci, a todos eles que nos acompanham pela Série TV, é uma alegria estar aqui. Bom, estou com a vozinha um pouquinho rouca. Se vocês não estiverem me ouvindo direitinho, é só avisar que eu aumento um pouquinho ah, tá o tom da voz, tá bom? Bom, é interessante notar o título né, que Allan Kardec separa para esses itens de Mateus e de Lucas. Coragem da fé. Coragem é uma palavra interessante, né, porque ela vem de cor, do latim. né? Então, é a ação do coração. né? É é uma palavra que designa essa, essa ação ligada diretamente ao centro do sentimento, ao centro que nos move, que nos movimenta. E quando Mateus relata a fala de Jesus, né, naquele momento em que ele convoca os discípulos e os instrui para a tarefa missionária que eles iriam executar, é interessante notar a pedagogia de Jesus, não de mais nada. Jesus foi um pedagogo por excelência. O que que ele fez inicialmente? Inicialmente ele acompanhou os discípulos, participou da sua vida, do seu cotidiano, ele acompanhou para só depois, então, conduzir. Acho que essa é uma grande lição que a gente tira, né? a gente acompanha, depois a gente conduz. E Jesus fez isso de maneira brilhante. E aqui, ele alerta. Aquele que me confessar e me reconhecer, ou seja, aquele que me admitir como filho de Deus, aquele que, que tiver, né, em seu sentimento, em sua crença no Cristo, no Filho de Deus, aquele que professar sua fé no Filho do Pai, ele também o reconhecerá. E aquele que o renegar também será será renegado. Aí é uma coisa interessante para a gente atentar é que confessar e reconhecer são aditivos, né? Se soma. Eu preciso não só confessar, né? que ele é o Cristo, que ele é o Messias, mas eu preciso também reconhecer. E reconhecer significa agir conforme ele nos orienta. Porque não basta apenas afirmar, sim, eu creio em Jesus. Mas a minha crença, ela provoca uma certa dissonância cognitiva. Por quê? Porque eu afirmo, creio em algo, mas eu ajo como se eu não acreditasse. Então aqui, renegar não é simplesmente o um fato de dizer não creio ele não existe, ele não é o Messias, nós renegamos Jesus em muitos momentos da nossa jornada, por atitudes, por gestos, por pensamentos, por condutas, inúmeras vezes nós renegamos o Cristo. É muito comum, nós nem nem nos damos conta de que muitas vezes a nossa conduta cotidiana, a nossa conduta diária é um processo de negação do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Então, aqui, a a gente precisa estar muito atento, porque a nossa responsabilidade mais alta é o evangelho de Jesus em nossas mãos. E se a gente já despertou para isso, se a gente acordou para isso, a gente não só o confessa, como o reconhece. E começa esse processo de tentar harmonizar a nossa conduta, a conduta de Jesus. Imagina só se nós buscássemos todos os dias, em todos os nossos pequenos atos, em todas as nossas pequenas atitudes, andar de mãos dadas com Cristo caminhar com ele ao nosso lado, né? nós teríamos nele um defensor, nos momentos das nossas dificuldades, poderíamos junto dele, do seu coração, exclamar Senhor, Senhor auxilia-me, e nós teríamos então um socorro imediato porque ele diz que aquele que não renegar e que o confessar, ele também o confessará diante do Pai imagina só que maravilha né, seria ter Jesus como advogado de todas as nossas causas mas para isso é necessário que nós possamos não só confessá-lo, como Mateus diz aqui, mas também reconhecê-lo. E isso significa agir conforme os seus ensinamentos. Coisa que é muito difícil de fazer, que é um processo lento, mas que é extremamente necessário para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Não é isso?
1: Muito bom. Excelente mesmo. E nós já temos aqui comentários da nossa, da nossa pergunta, a pergunta é, o que você entende pela proposta de Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. A Maria Conceição fez um comentário dizendo que viva a sua vida com coragem e resignação, pois a eterna promessa de Jesus sempre estarei convosco, apesar dos muros, apesar das margens, ir adiante. Muito bem. Nós temos também um comentário de Alexandre Rocha, cada um de nós com a sua missão, ajudado pelo nosso guia, e os nossos amigos espirituais. Muito bem, Calci, nós temos uma pergunta que a gente vai unir com outra de Ângela Sancho, que estão relacionadas. É, a nossa pergunta é, poderia, por gentileza, falar um pouco sobre a coragem de expressar as opiniões, mesmo quando não aceitas pela maioria? E aí a Ângela Sancho coloca bem relacionada com o assunto, olha, por que negamos ou temos medo de expressar a nossa fé nesse mundo de provas e expiação, se a verdadeira vida é no mundo espiritual? E o que acontece conosco quando decidimos expressar a nossa fé?
2: Que beleza de, de colocação, não é? Como é que é o nome? Ângela Sancho. Sancho. Que beleza. Que beleza de, de colocação. Uma bela noite a todos. Prazer conhecer pessoalmente, viu? Adriana Paula, da Federação do Piauí. Eu eu reafirmo a vocês que eu não poderia perder essa oportunidade de rever vocês né, e participar desse trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus. Com relação à, à pergunta, à questão da Coragem de ser cristão. É muito interessante a coragem da gente é, se colocar, se colocar. E a história nos mostra, e eu me lembro aqui, por exemplo, esses dias eu estava conversando com o meu primo Júlio César de Saruris, do Rio de Janeiro. E nós estamos falando sobre Inácio de Antioquia, batendo um papo via WhatsApp né, e, e trocando informações a respeito desse, desse homem que teve a coragem, porque preso, preso, e ofereceram a ele a oportunidade de fugir, e se ele fugisse, os cristãos ficariam desmoralizados. E ele corajosamente diz, não me ofereçam bondade fora da hora. Eu sou trigo de Deus pronto para ser esmagado. Estava se referindo à arena dos leões para onde ele realmente foi encaminhado. Ora, hoje não há mais leões. Hoje não há mais pedradas físicas. Há as pedradas morais, não é? tão dolorosas quanto, mas é preciso que o cristão demonstre a sua sua firmeza. É é muito difícil, e a Adriana Paula reafirmou várias vezes para nós na fala dela, é difícil, e é mesmo, ser cristão não é para qualquer um, é para aquele que deseja mudar o mundo dentro dele. Então, a coragem de ser cristão, de de agir, de se declarar cristão no meio, por exemplo, acadêmico, no meio profissional de um modo geral, no meio social, né, onde imperam muitas das vezes as teorias niilistas ou aquelas que fazem de Deus, um, um ser é, vingativo, aquele que vinga. E tem muita gente que, utilizando a primeira pergunta feita à Adriana, tem muita gente que utiliza essa informação de Jesus. Oh, quem não me confessar, eu vou também negar. Como se Jesus fosse vingativo, cruel que desse o troco na gente. É preciso que o cristão tenha um pouco da da absurda coragem que o Cristo e os primeiros cristãos tiveram se declarando cristão no meio onde ele está. O fulano é cristão, é cristão católico, é cristão evangélico, é cristão espírita demonstrar a sua sua vertente dentro do cristianismo, nós, espíritas, foi nos oferecido uma missão. Está no Evangelho, no capítulo 20, aqui já foi estudado, lá no item 4, quando fala da missão dos espíritas, que é divulgar a reencarnação a justiça belíssima e a misericórdia de Deus concedendo a reencarnação e a elevação dos espíritos conforme o esforço empreendido. Então, é preciso que os cristãos, todos nós, tenhamos a coragem de nos declararmos assim e apresentar, sem. Nenhum problema e com toda a alegria, o segmento ao qual nós pertencemos, seja evangélico, seja católico, seja espírita. Essa é a coragem hoje. Antigamente era dente de leão e pedrada. Hoje a coragem é essa.
1: Bem no campo moral, não é? É
2: é, e Carlos, é, Sim,
0: só é, eu estava lembrando enquanto o Calci estava falando que a, na maioria das vezes a gente aplaude muito o tal do heroísmo. né? É, aquele, aquele heroísmo que a gente encontra no meio social, geralmente é muito aplaudido. Né? E normalmente são esses heroísmos é, que trazem muitas vezes um perigo ali a, a, muito, muito sutil, que é o perigo da vaidade é que a gente está falando né, de uma outra coragem, de enfrentar uma outra circunstância, porque defender uma ideia é muito mais que proclamá-la. Defender uma ideia é vivê-la. E nós, cristãos, espíritas, como bem falou Calci, lá no capítulo 20, né, na mensagem de Erasto, lá no item 4, a gente não tem só o dever de pregar, mas nós precisamos pregar vivendo né, esse evangelho, que é o grande desafio, transformar esse mundo interior que nós trazemos ainda muito sobrecarregado de equívocos do passado em algo luminoso através do evangelho de Jesus. Né?
1: Isso. Muito bom, excelente. Olha, a Neire Moraes, boa tarde, de Pimenta Bueno em Rondônia. Respondendo a pergunta, eu penso que Jesus quis nos dizer que não devemos reclamar dos problemas que a vida nos oferece, e sim confiar que dias melhores virão. Muito bem, o um aspecto abordado não é na resposta à pergunta. Temos mais algumas respostas, mas nós vamos, Adriana, para a nossa terceira questão, qual o sentido destas palavras? Aqueles que se houverem arreciados de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Duras, hein?
0: A gente precisa pensar com muita cautela né, e refletir, meditar sobre todas essas passagens do evangelho, lembrando que Jesus é o amor né, encarnado, foi o amor encarnado e é o amor supremo. Então, a gente não consegue nem sequer imaginar Jesus renegando ninguém ou exilando qualquer dos seus irmãos né, desse reino da verdade. Mas o o que que é o reino da verdade, né? porque o reino das aparências, esse mundo da aparência exterior é o um mundo material, esse mundo ilusório que nós vivemos, ao qual nós nos apegamos às vezes de maneira desmedida e acabamos cometendo uma série de equívocos, inclusive confundindo a vida com a existência na matéria, achando que os poucos decênios que porventura nós vivamos, num corpo material, simbolizariam toda a nossa caminhada, e isso não é verdade, né? Nós temos aí a reencarnação, a pluralidade das existências para nos provar isso, então eu sei que nós já viemos e voltaremos inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento, burilamento. Mas esse, esse mundo da aparência exterior, esse mundo material, ele muitas vezes nos arrasta de tal maneira que nós esquecemos que existe um reino da verdade. Existe aí o mundo espiritual, né? esse reino de Deus que nós não conseguiremos é, no processo da nossa caminhada, chegar até Ele enquanto não nos purificarmos, não nos libertarmos de todos os processos, de enganos e desenganos, de equívocos que, que vamos cometendo ao longo da nossa jornada. Por isso, que aqui a palavra confessar, né? Aqueles que temerem se confessar, aqueles que temerem abraçar a causa do Cristo, né? Viver conforme os seus ensinamentos, esses são indignos, mas são indignos por hora, né? São indignos até o momento em que decidirem é, se tornarem dignos, porque a nossa caminhada, ela é sempre progressiva. Então, chegará o dia também que nós reconheceremos a necessidade de reconhecer o Cristo, de abraçar os seus ensinamentos e de levar adiante os propósitos sublimes da nossa criação. Então, aqui, esse reino da verdade é o mundo espiritual sublimado, aquele que nós ainda não conseguimos alcançar. né? Nós estamos em processo, e ainda vai demorar muito para que esse processo se passe. né? É um dia de cada vez, um passo de cada vez. né? O nosso propósito é ir nos melhorando todos os dias, nos esforçando todos os dias para a melhoria. Mas a gente nem sempre consegue. E uma encarnação é muito pouco para esse objetivo. Então, aqui é lembrar né, que o nosso compromisso é sempre de crescimento é sempre de melhoria. Se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho essa certeza da reencarnação, se eu tenho a certeza da pluralidade da vida e eu faço como a parábola do talento, eu enterro, não serve para absolutamente nada, não serve para a minha melhoria, não serve para que os outros ao meu redor também melhorem, obviamente que eu vou pagar um preço mais alto por isso. Né? E eu vou demorar muito mais para alcançar esse reino da verdade. Mas por hora, pelo menos nós espíritas, temos o conhecimento de que é necessário um esforço contínuo e permanente para nossa melhoria, para que a gente alcance o reino da verdade. Somente no esforço
1: diário é que nós conseguiremos. Muito bom. Olha olha lá, aí a resposta à nossa pergunta, o que você entende pela proposta de Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. Nós temos a resposta de Malene Tax, dizendo, acredito que ele se dirige aos seus discípulos para que o seguissem apesar das dificuldades de cada um. Muito bem, é um aspecto interessante, não é? A gente, todos nós temos limitações, todos nós temos ainda imperfeições, mas apesar, e dentro da nossa possibilidade, seguir firmes, não é? Muito bem, muito boa resposta. E a Bianca Pérez acredita que seja seguir com as dificuldades, com a nossa missão, com resignação e sem perder a fé. A Bianca desenvolve um pouquinho mais do que a Marlene Tax tinha colocado. Muito bom. São aspectos... E vocês podem observar que vocês vão fazendo a resposta e vão compondo. Cada um aborda né, um sentido, um aspecto. Se a gente juntasse tudo, nós teríamos ali uma resposta é, ampla não é, da, da questão. Bom, Calci. Essa daqui é bem direta o que caracteriza a coragem do espírita cristão?
2: Que beleza! Eu gosto de de coisa direta mesmo, pergunta direta. Na veia, o que compete, o que caracteriza a coragem do espírita cristão? Vencer a si mesmo. Essa é a maior coragem. E o maior medo que nós temos é exatamente esse. Por isso que a gente briga com todo mundo. Porque, à medida que eu brigo com o outro, eu estou deixando de olhar para mim. Eu estou projetando os meus defeitos no outro e brigando com o outro, querendo corrigir o outro, querendo que o outro seja igual a mim, querendo eu estou adiando o dia que eu preciso parar e dizer agora é contigo, agora é com você. E é preciso coragem para para essa atitude. A parábola do filho pródigo é a parábola do, do cristão que está demorando porque ele recebe a graça de Deus, gasta tudo e tal, entra numa situação complicada, difícil. Ou seja, a sintonia que ele criou é aquela, não é castigo de Deus. Ele ele mesmo se limitou àquela situação. Mas tem um dia que... E esse um dia... É como assim um conto mágico do Era uma vez. Tem um dia em que a pessoa entra em si. Entra em si, não cai em si, não, porque caía para baixo, ele entra. Ele entra em si, ele mergulha em si e diz: O que, que eu estou fazendo aqui? Eu não sou cuidador de porco. Essa é a pergunta que o espírita deve fazer. O que que eu estou fazendo aqui? O meu processo de melhoria espiritual. Eu preciso do, do pão, do feijão, da casa, da roupa? Sim, claro. E quanto mais você puder ter com a sua capacidade intelectiva, excelente, fabuloso, extraordinário. Se você tiver uma renda altíssima, maravilha você vai conseguir empregar muita gente e distribuir salário e trabalho honrado para muita gente. Agora, a gente deve sempre lembrar, e o Frederico Figner nos lembra disso lá no livro Voltei, a questão é a gente com a gente. Então, eu penso que a coragem do Espírita Cristão, sabedor de tudo isso, é exatamente vencer o pior inimigo que ele tem que é ele mesmo
1: muito bom essa quer comentar Brianna, alguma coisa
0: não eu estava eu tava aqui lembrando né de como é, às vezes a gente pega um trechinho do evangelho e lê ela inúmeras vezes e não vê Isso. determinadas nuances aí você começa a ler e aí percebe coisas que você nunca percebeu né é essa questão de que qual é o propósito? Né? Qual é talvez o grande desafio do espírita cristão? É justamente fazer aquilo que o Hermano diz em uma das suas mensagens que eu não vou lembrar agora. Espírita, né? seja o nome do teu nome. A espírita seja o teu caráter. Ou seja, é trazer essa tudo isso que a gente aprende do lado de fora para o lado de dentro. Né? Porque não adianta ter tanto conhecimento, saber de tanta coisa, e não colocar em ebulição o que está aqui dentro. Isso aqui a gente precisa mudar de dentro para fora. né, mudar as estruturas do pensamento, do sentimento para que a gente possa ir se melhorando pouco a pouco e ir nos melhorando né, e melhorando também aqueles que estão ao nosso redor por isso que é necessário não só trabalhar pelo nosso futuro, mas trabalhar também pelo futuro dos outros e a doutrina nos ensina
1: isso a questão da solidariedade né, com o nosso semelhante muito interessante muito bom, a Jeane Lima respondendo aí a pergunta enfrentarmos os desafios dessa existência com fé na vida futura, suportando as dificuldades com resignação e fé ativa, bem dentro né, do que estava sendo colocado pelo calcinha a Adriana também comentou muito bom, estamos em boa sintonia temos também aqui vai ser sobre o item 19 depois que a gente vai entrar daqui a pouquinho um comentário da Marlene Viegas mas a, a in ir, guard, eu não sei pronunciar o nome, Tleinumi, boa noite, a fé é coragem do sentimento, da esperança unindo a Deus. meu carregou a cruz e ficou constrangido, mas eu devo carregar a minha cruz na fé em Cristo Jesus. Ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito bem. Aí nós temos esses comentários que vão enriquecendo a nossa nossa atividade. E para você, Adriana, poderia, por gentileza, trazer exemplos? E aí a gente pede para o Calci também, tá, Calci? Poderia trazer exemplos daqueles que vivenciaram a coragem da fé destacando as suas ações práticas, por gentileza? Nós temos inúmeros
0: exemplos, né? Se a gente for elencar, vamos ficar aqui uma noite inteira falando deles. Uhum. Mas sempre que me falam da coragem da fé, eu lembro do Chico Xavier. É. Uhum. Não tem como não lembrar de Chico. Porque a gente tem Jesus como modelo é, plus, né o máximo uhum. do modelo da, da resignação, do amor. Uhum. Mas o Chico Xavier, por toda a sua história de vida a sua infância sofrida, por todas as suas dificuldades materiais. Ele tinha tudo para não levar adiante a coragem da fé, para não levar adiante, para não professar a sua religião, a sua doutrina. Ele tinha todos os motivos para desistir, inclusive, da própria caminhada, da jornada. E ele abraçou né, o madeiro do Cristo, e isso é muito interessante, porque cada um de nós carrega a própria cruz. E essa cruz é o instrumento no qual nós vamos nos moldando, moldando pouco a pouco o nosso coração, moldando pouco a pouco os nossos sentimentos, para que a gente possa um dia se reconhecer na condição de necessitados do amor de Jesus, porque na maioria das vezes a gente ainda não se reconhece. né? Nós temos um um egocentrismo, né? uma vaidade tão grande que às vezes nós não nos reconhecemos como necessitados do amparo de Jesus. Mas o Chico é aquela figura simples, humilde, generosa, bondosa. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui à casa do Chico Xavier em Uberaba, em uma viagem, assim, aventurosa, que eu saí do Piauí de carro para Curitiba, dirigindo, e eu decidi que eu ia passar na casa do Chico. Eu lembro que eu sentei no quintal da casa do Chico há muitos anos atrás, e sentei em um banquinho e me deu uma emoção imensa. E eu comecei a chorar porque eu vi o quanto que ele fez com tão pouco. Né? Ele fez com muito pouco, porque ele tinha a coragem da fé. Ele acreditava, não, ele vivia tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Eu lembro que eu chorei copiosamente sentado naquele banco no quintal, e na época o filho dele, adotivo, me encontrou e disse, esse era o lugar favorito do papai. E eu estava no quintal, na casa do Chico, me perguntando como alguém com tão pouco fez tanto. E a gente, às vezes, tem tudo em nossas mãos. Conhecimento intelectual, condições econômicas, sociais, para realizar o trabalho que nos foi colocado como tarefa e nós desistimos. Mas além do Chico, a gente tem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, nós temos inúmeras criaturas, Francisco de Assis, que deram o seu testemunho da coragem, da fé, né? e pessoas anônimas, e nós nem sequer sabemos os nomes, né? inúmeras pessoas anônimas, que nós nem sequer sabemos o nome e que estão aí no mundo como verdadeiros, bons samaritanos, né? como verdadeiros samaritanos do Senhor, como verdadeiros samaritanos do Cristo, e a gente não pode, não pode não esquecer desses anônimos que vivem aí no mundo como anjos, com extensão do amor de Jesus, consolando, amparando, alimentando, cuidando, né, de maneira anônima
1: e gratuita. Muito bem, Calci? Uh
2: vou pegar um gancho aí no que a Adriana falou, né? e, me, e me fez lembrar uma palestra que Divaldo Pereira Franco fez aí em Brasília. Na época, eu morava aí em Brasília, lá na, na área de congresso, centro de convenções. Uhum. E o Divaldo disse que, no início da missão dele, a... Quando Joana de Ângeles aparece para ele, e estabelece o contato, ele, naquele ideal jovem, não é? ele disse para Joana: Eu gostaria de morrer pelo Cristo, assim, ser apedrejado e morrer pelo Cristo. E a Joana de Ângeles falou para ele: Então, morra todos os dias, um pouquinho. É é isso aí, os anônimos. O Divaldo é uma figura mundial. Mas a saudação aos anônimos. Agora, você pergunta para a gente. Exemplos de pessoas que vivenciaram a coragem da fé. Rapaz, mas riscou um painel na minha minha mente, assim, de um número. Biblicamente, a gente pode lembrar, e eu, eu gosto muito de me lembrar de Pedro, que negou Jesus. né? Quando Jesus foi preso e quiseram envolvê-lo e tal, ele não não conhece esse homem, negou três vezes e tal, fato conhecidíssimo. né? Chorou três dias de arrependimento, mas depois foi o grande Pedro. Isso é fé. Fé não é aquela coisa que se mantém o tempo todo, ah, eu amo, eu amo. Não, é ação, é atividade, mesmo no erro. Errou, reconheceu que errou, bateu no peito e foi o grande Pedro, o grande fiel da balança do cristianismo inicial, que não deixou a coisa pender para algum lado e desfigurar no nascedouro o movimento cristão e que exigiria um esforço depois muito maior. Então, Pedro... A mulher hemorroíça, Maria Magdala, que da vida absurdamente imoral pai, parte para ser uma vida absurdamente cristã e digna. Não é? Absurdo para o modelo da época, para o tipo da época. Jean Rus que, ao ser queimado em 1400 e pouco, se não me engano, de 15, ele diz: Olha, hoje vocês matam um pato. É, fazendo aí um trocadilho com o nome dele. Hoje vocês assam um pato, mas no futuro haverá um cisne, e esse ninguém queimará. Isso aí. É, uma, é, a, é a, a fé apresentada, é a certeza. Uma das irmãs colocou aí de maneira brilhante, né? é a fé. lá de Porto Alegre, aquela com o nome um pouco diferente. Uhum. É a fé. Então, é a certeza absoluta que Jean-Rus apresentou. eu gostaria que também o nosso padre Manuel da Nóbrega, uhum. jesuíta que chegou no Brasil em 1500 e qualquer coisa, 1540 e pouco, e ele veio com a missão jesuítica, ou seja, fiscalizar. A Inquisição, nessa época, estava na mão dos jesuítas. E o que que Manuel da Nóbrega fez? Levou o ensinamento do Cristo. Que vigiar os outros, que nada. Eu vou levar o ensinamento para que esse povo indígena um dia seja uma grande nação. Viva Manuel da Nóbrega!
1: Nosso querido Emmanuel, muito bem. A Solange fez um comentário, olha, vencer a nós mesmos, olhar para dentro de si e se reconhecer como ser imortal e necessitado de retornar à casa do pai. Crescer dói exige esforço, não é? Trabalho muito bom comentário e nós temos já várias manifestações aqui também. É, a William Calvalcante colocou: seguir com a nossa cruz significa buscar ser melhor a cada dia, buscando conhecer nossa essência, melhorando nossos pontos negativos. Muito bem, temos mais um comentário aqui. Ah, sim, a Tamires Oliveira lembrou que a mensagem espírita deve ser o nome do teu nome, que é de Emmanuel, é do livro Religião dos Espíritos. Está bem, excelente. Obrigado, Tamires, pela lembrança aí. E nós temos também, alguém comentou sobre o irmão Jacó, no Voltei, né? que quando a gente está falando da nossa reforma, da nossa do, de ser espírita cristão, a gente precisa conhecer o exemplo, né, o que ele viveu. Isso é muito importante. Eu só vou espicaçar assim, a curiosidade de quem não leu o livro ainda. Né, ele foi espírita, trabalhador, subiu os morros do Rio de Janeiro levando alimento, medicamento. Ele vivia correndo de tanta coisa que ele tinha para fazer e não perdia a hora do atendimento fraterno lá na fé de jeito nenhum. Estava firme lá, não é? fazendo o trabalho dele, aí chegou no mundo espiritual, ó oh, Senhor, não vou dizer mais nada, Lê o livro para você ver como é que ele chegou lá. E aí nós podemos ver né, qual é a nossa tarefa como espírita, né? porque ele prometeu para os espíritas que quando ele desencarnasse, ele escreveria sobre não é? o que ele ia encontrar, como é que seria e tal. E ele cumpriu, ele descreveu e deixou bastante claro que o caminho não é para fora, o caminho é para dentro. Quando a gente faz o caminho para dentro, de fora acontece naturalmente. Nós vamos ler um trechinho agora, vamos entrar no Carregar a Sua Cruz, quem quiser ser, salvar a vida, perder lá, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está começado por Marcos aqui, Kardec seleciona esse trecho, é, Marcos capítulo 8, versículos 34 a 36, Lucas capítulo 9, 23 a 25, Mateus capítulo 10, versículos 38 e 39, e João capítulo 12, versículos 25 e 26. Estamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essa é a a questão. E a gente pede aqui, agora é a vez do Calci, Calci, o comentário, por gentileza.
2: Eu penso que dá para fazer um seminário de três dias.
1: Com certeza.
2: (risos) Porque a gente tem quatro informações aí profundas. Renunciar a si mesmo. Tomar a cruz. Salvar. Quem quiser salvar a si mesmo se perderá. Mas aquele que se perder por amor a mim, se salvará. São informações extraordinárias. Renunciar a si mesmo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Renunciar a si mesmo. É renunciar o si. Tem gente que acha que tem que pegar os bens e dar tudo, e ele continua o mesmo de sempre. Não adianta. Não é isso que o Cristo está dizendo. Ah, eu vou renunciar aos bens, matéria, excelente, você vai distribuir, você vai fazer muita gente contente, você vai fazer muita gente alegre, vai fazer a caridade, mas a melhor caridade que a gente pode fazer com a gente mesmo é o trabalho interno. Né? Então, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Essa palavra, cruz, ora, Esse texto está aqui relacionado pelos quatro evangelistas. É raro, hein? É raro. É um texto raro. João não fala em cruz. A passagem, ele fala da... Mas ele não fala, ele não coloca o termo cruz. Só é encontrado em Mateus, Lucas e Marcos. E os pesquisadores dizem que... Isso é um termo romano. O, 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 um descendente do povo hebreu, seja judeu, seja galileu, ali da Palestina, não falaria jamais em cruz. Né? É, então, há aí uma informação de que houve uma alteração e tal. Nós não vamos entrar nessa. O que importa para a gente é o ensinamento. Tome a sua cruz. Ah, então eu vou procurar sofrer como Jesus sofreu. Não, Jesus não está mandando vocês sofrer. não. Tanto é que a medicina está avançando sob a permissão de Jesus e cada vez mais diminuindo a dor, o sofrimento e tudo mais. O Cristo não quer a dor física. Tome a sua cruz, é faça aquilo que você veio fazer como é difícil a gente descobrir o que, que a gente veio fazer. Tome a sua cruz, procure ver. Você está aqui para quê? Evidentemente, não foi para passar férias. Você tem algo a realizar, você tem um trabalho a fazer. Então, tome a sua cruz, verifique qual é o seu papel né? dentre tantas funções, veja o que, que você pode fazer e haja, né? Agora as outras informações, aquele que procurar, quiser salvar a si mesmo ou se de novo aí quiser salvar se, né, se perderá. É todo aquele que deseja, que enfatiza a matéria, o corpo e tudo mais, soa. como ponto e objetivo final de toda a atenção, descuidando do mais importante, que é o Espírito, ele se perderá, porque, chegar no mundo espiritual, ele não tem a correspondência daquilo que ele procurou, porque a procura dele foi outra. Aí Jesus diz o contrário. Aquele que se perder, mas tem um condicionante, Por amor a mim, por amor àquilo que ele trouxe, esse se salvará. Então, a salvação não vem assim de ato de graça, uma concessão de graça para você, não. Aquele que se perder por amor àquilo que o Cristo trouxe, se salvará. A salvação é ação nossa. Quando a gente conhece a nossa cruz, renuncia àquilo a, a que é desimportante, não é o essencial. Pode até ser importante, mas não é o essencial. Aquele que objetiva a vida espiritual, coloca em primeiro lugar a atenção à vida espiritual, este se salvará, salvará a si mesmo.
1: Muito bom. Excelente, olha só, tem aqui, vou só destacar, Paulo Dutra, eu conheço, é, eu vivi em Urânia, é uma cidadezinha desse tamanhozinho assim, que não aparece no mapa porque está encostada em Jales, no estado de São Paulo, que é centro de região, então teria que ter uma escala muito grande do mapa para Urânia aparecer. Paulo, muito bem-vindo, ele colocou achei, eu sei o que significa, ele encontrou o nosso estudo e deu a boa noite aqui para todos. <risos> Há várias pessoas que estão encontrando o estudo, né, gente? Divulguem, comentem. Com achado da você... Cruz. <risos> então, olha comenta sobre o nosso estudo, passa adiante aí, né? Que as pessoas vão então descobrindo e participando aqui conosco. Seja Paulo e todos né, que estão aí participando, todos vocês muito bem-vindos. E vamos aí, nós temos comentários da pergunta. Nós é, temos a Marlene Vegas fez um comentário dizendo no item 19, rejubilai-vos, vos vos diz Jesus, quando os homens os odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensado nos céus. Jesus é o amor, eu estou feliz por seguir os seus ensinamentos. Muito bem, excelente. Nós temos também, ah, o Beto Gomes pergunta, qual é a pergunta de hoje? Então, vamos repetir a pergunta aqui, olha para vocês ainda dar tempo de responder quem quiser. A pergunta está relacionada com o o, o que a gente está abordando agora. O que você entende pela proposta de Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a pergunta, viu, Beto Gomes? Ele colocou aí para nós a pergunta, a gente já respondeu, né? Bom, aqui então nós temos do Carlos Campos, temos também Kardec, que com a sua coragem... Foi citado. João Rus, foi o próprio Kardec, né? Depois, muito bem. Com a sua coragem, enfrentou muitos desafios na codificação, publicação e divulgação das obras básicas. E isso vale mesmo, Carlos Campos. É, Kardec, eu digo assim, nós espíritas não podemos ter orgulho de nada, porque orgulho é um defeito, é uma perfeição. Mas eu fico tentado a ter orgulho de ter um codificador como Allan Kardec na doutrina espírita, não é? Mas a gente tem que vencer o orgulho nosso e estar atentos aí. Bom, agora que a gente lê o trecho que se comentou, nós vamos ver aqui então é, esse item. Ah, eu
2: gostaria, é, me, me permita, eu gostaria sim. de ouvir a Adriana. Bem, tem tempo Ombro aí? Top,
1: ela vai comentar tem... agora, porque o, o que ah, vem tá. agora está relacionado. tá bem? É, Rejubilai-vos de Jesus quando os homens os odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. O que nós podemos entender a partir dessas palavras, integrando o que o Calci estava querendo que você comentasse, Adriana, por gentileza.
0: Tá bom, então, Calci, essa, essa história da cruz, né? a gente, de herança católica, e cristã, a gente dá um peso muito grande né, à cruz. E, na maioria das vezes, quando a gente pergunta para alguém é, que está passando uma dificuldade muito grande, está passando por um tormento muito grande, por, por desafios muito complexos na existência, estou carregando minha cruz. E, na realidade, é, todos os processos desafiadores da nossa vida também são processos pedagógicos. Eles estão nesse processo de ensinamento, de burilamento, de renovação. Então, a gente precisa dar uma acepção um pouco diferente para essa palavra cruz, né? porque ela realmente pesa quando a gente fala dessa maneira. Aqui no item 19, né, uma coisa que chama muito a atenção é essa primeira frase: né? Rejubilares, vos ou seja, alegrai-vos. Alegrai-vos, afirmou Jesus, quando vos odiarem e perseguirem por minha causa, porque sereis, por isso, recompensados nos céus. Hoje em dia, nós não necessitamos mais do holocausto, né? como o Calci bem colocou. Não precisamos mais ir às galeras, ninguém precisa mais ser queimado na fogueira para demonstrar o seu amor ao Cristo. Mas todos os dias nós necessitamos incensar o nosso orgulho né? e, pouco a pouco, sufocando dentro de nós o germe do egoísmo, para que a gente possa verdadeiramente se alegrar nas tarefas requisitadas pelo Cristo para nós, o que é uma honra, né? Porque na grande maioria das vezes, nós nem sequer merecemos tamanha honraria. Para nós é uma grande honra estar hoje com a tarefa, por exemplo, de divulgação do evangelho de Jesus, né? tentando ao menos já falar desse evangelho se a gente não consegue viver. Mas... Nas, nas circunstâncias em que nós ainda vivemos, em um mundo ainda cheio de muitos atrativos materiais, né? das sensações, como diz Lázaro, a gente mal saiu do instinto, está passando ali pelo processo da sensação, estamos engatinhando na direção do sentimento, a gente ainda traz uma série de questões mal resolvidas, mas quando nós assumimos, temos a coragem da fé né? e tem uma Acho que é o, é, no livro Estude Viva, que o André Luiz fala que a coragem da fé também é uma caridade. porque Porque quando nós nos propomos a realizar aquilo que Jesus convoca né, para que nós realizemos, nós estamos possibilitando melhorar o mundo ao nosso redor, nos melhorar e assim dar o um fim útil a todas as coisas. Mas nós sabemos que algumas condutas nossas... Que algumas atitudes nossas, que às vezes até o modo como nós falamos, o modo como nós nos reportamos à doutrina espírita, dentro às vezes da nossa família, no seio dos nossos amigos, nós somos julgados pela malevolência, muitas vezes somos tratados com zombaria. Imagina o que é você viver dentro de uma família em que somente você é espírita e metade da família é protestante, a outra metade é católica, e você tem que saber articular tudo isso de tal maneira para que você ouça zombarias, piadas, indiretas, com a resignação que é necessário até para poder dar o exemplo. né? Esse processo todo de zombaria, de malevolência, que nós ainda vivemos, é o que nós pagamos, digamos assim, né? por abraçar a causa do Cristo. E isso nos dá né, uma alegria. Não uma vaidade, mas uma alegria. né? Nos alegramos quando conseguimos vivenciar aquilo que Jesus Jesus nos propõe. E é exatamente nesses momentos que nós demonstramos a sinceridade da nossa fé. É quando zombam, é quando criticam, né? é quando você... prepara uma atividade, por exemplo, uma casa para uma casa espírita, vai todo feliz, todo empolgado. E aí chega lá, tem você e o dirigente para você fazer a palestra. E você faz a palestra com a mesma alegria que você faria se tivessem 100 pessoas, né? Isso quando a gente fundou Irmã Sheila aqui em Piripiri, que é uma cidade interior do Piauí, eminentemente católica, o maior festejo católico dessa região é aqui. As nossas palestras era eu e o dirigente, o dirigente e o palestrante, né? Até que eu, a coisa foi indo, foi indo que a gente sabe que estão ali os irmãos desencarnados. É aí onde a gente demonstra a sinceridade da nossa fé. Porque, por mais que zombem, por mais que falem mal, né, nós sabemos que se nós estamos realmente vinculados ao coração de Jesus, e se é nosso propósito levar adiante o seu modelo, o seu exemplo, nós não não esmoreceremos. né? Nós iremos levar com coragem, a tarefa que nos foi entregue. E aí é lamentar pela cegueira, né? Porque a gente sabe que um cego que conduz, outro cego acaba caindo no fosso. É lamentar a cegueira e quando ele diz não mal gás, né não critique, não julgue. Por quê? Porque aí eu tenho que colocar em prática a benevolência, a indulgência e o perdão, né? O BIP, que é a doutora desse BIP, que Jesus nos ensina. Então, se alegrar com a tarefa que temos em nossas mãos. Eu acho que isso, nessa mensagem, é o central. É sentir alegria por compartilhar com ele a tarefa de espalhar sementes pelo mundo. Onde elas vão brotar, onde elas vão frutificar, não me interessa. A gente espalha sementes,
1: é o que importa. Muito bom. Muito interessante essa, essa passagem né? e tem várias interpretações para nossa análise. Né? Há uma delas, quando Jesus diz, né? é, aquele que quiser salvar a vida perder lá, mas aquele que renunciar a vida por amor de mim e do Evangelho a salvará. A gente fica aqui numa situação porque se é Jesus falando por amor de mim, fica aparecendo orgulho também, não é? E, e a gente sabe que Jesus não tinha orgulho. E, e ele, é, como Kardec coloca, está na questão 625, pergunta aos Espíritos se Deus ofereceu né, para para nós um modelo e guia, e a resposta é Jesus. Então, é realmente Jesus para nós o um modelo e guia. Então, segui-lo é seguir pelo caminho de chegar àquilo que é a proposta da lei divina. No entanto... A gente pode interpretar ali uma dicotomia dentro das palavras que foram colocadas mesmo, só para o um entendimento gráfico entre a persona e a essência. Então, em cada encarnação nós temos uma persona. Não é nessa, aqui tem a Adriana, Paula, tem o Calci, tem o Carlos Campetti. mas nas anteriores que nome nós tivemos. Então, em cada encarnação uma persona se durante a encarnação nós nos dedicamos exclusivamente aos interesses da persona, eu cuido só dos interesses do caso Campetti, quando eu desencarnar, a essência espiritual ganhou o quê? Então, eu perdi a encarnação, tenho que voltar a fazer de novo, porque não fiz o que devia. Então, aquele que quiser salvar a vida material, como o Calci colocou, que se dedica só aos bens do mundo material, aos interesses do campo material perde a encarnação, tem que repetir a experiência, porque nós é que estamos para cuidar daquilo que já foi comentado também por vocês, não é estar no mundo sem ser do mundo, como Jesus colocou, cuidando dos interesses da essência espiritual que nós somos. Então, aquele que renunciar à vida, aos interesses do campo material, a persona que não quiser ressaltar a si mesmo, tem que renunciar a si mesmo, renunciar ao Carlos campete. Então, às vezes, vou lá na frente do espelho e digo assim... Ai, Carlos Campete outra vez? Não é até quando? Porque se a gente não consegue... Não é, colocar essa pessoa no serviço da essência espiritual... A gente falha na encarnação. E esse é o nosso grande desafio. E nós temos essa vantagem como espíritas... De saber disso. Então, vamos nos dedicar de fato... Não é deixar de estar no mundo mas é cuidar para não ser do mundo. Essa é a questão, porque senão nós nos apegamos a ele, como é que a gente vai evoluir? Apegado ao mundo material, não é? Bom, nós temos vários comentários aqui também do nosso público, a Oliveira coloca para nós, o carregamento da cruz traz ainda o simbolismo de caminho para a transformação porque quando a criatura decide pegar a cruz e seguir com ela, deve saber que logo chegará o momento de se desfazer dela. Então, sem apegos, não é? A gente ir trabalhando, realizando a tarefa que nos cabe. Dedanina Fontes, acredito que todos os dias e em todos os momentos de nossa vida, devemos tentar manter nossa fé e coragem para seguirmos adiante de cabeça erguida. Muito bem, com dever cumprido, não é? A gente só tem cabeça erguida quando a consciência está em paz, não é, Calci?
2: Perfeito. Calci aí. já
1: comentou isso num outro estudo nosso. <risos> Oi? Rita Valadares, mais um comentário. Se Jesus nunca impôs a fé... E aí vai só exigir comentário de vocês, começando pelo Calci. Se Jesus nunca impôs a fé a quem quer que fosse, qual é o fundamento espírita para a imposição do cristianismo aos poucos originários?
2: Aos poucos originários.
1: É, eu não sei o que ela quis dizer com eu esse também, poucos eu originários. Também não, aí. Eu também não entendi, não.
2: Mas qual o fundamento espírita para a imposição do cristianismo? Entendendo. Posso perceber assim aos espíritas, não? É? É. Fundamento espírita para a imposição. Não tem imposição. O Cristo não impôs. Isso. E e a a doutrina espírita não impõe, tanto não impõe, que o lema da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. Seja você católica, evangélica, seja muçulmano, ateu, espírita, o que for, até não ter religião nenhuma, é a caridade. Então, o lema espírita não traz em posição. A, A doutrina espírita, na verdade, veio à Terra para auxiliar os outros dois segmentos cristãos, católico e evangélico, que estavam sendo questionados pela ciência. E fazendo com que, na falta de respostas, do mundo ser criado em seis dias, por exemplo, a ciência provou que não. Que o Adão tem quatro mil anos, a ciência provou que não. Então, estava formando uma multidão de materialistas e estavam considerando religião como coisa de pessoas assim um pouco ingênuas e tal, que acreditam nessas coisas, nessas informações de uma cobra que trouxe uma maçã e conversou com uma mulher e ofereceu a maçã para ela e tal. É, então, a religião estava nesse ponto de descrédito quando surge Hipólito Leon, o que adotou o nome de Allan Kardec para exatamente não trazer o nome dele, que já é grande, para a doutrina espírita, é um nome completamente desconhecido, Allan Kardec, o que importa é é o que está lá dentro, trouxe esclarecendo aos religiosos e mais, informando aos cientistas, dando a comprovação científica da existência do Espírito, e aí, com todo o desdobramento moral, que há. Então, a gente percebe que dentro da doutrina espírita não há, não há imposição nenhuma. Você pode fazer o que você quiser. A doutrina espírita diga você é livre, Deus te deu livre arbítrio. Haja! Agora, lembre-se, você é responsável por tudo o que faz. Aliás, é aí. esse ensinamento do da doutrina espírita, se lastreia no ensino de Jesus, a cada um segundo as suas obras, cada qual receberá conforme tiver realizado, né? com a medida que medir de sereis medidos. Então, a doutrina espírita não impõe, ela esclarece e deixa para a decisão de cada pessoa observar e verificar se deve ou não, sem obrigação nenhuma.
1: Muito bom, Calci. A Marlene Viegas fez um comentário aqui, irmão Carlos Camperti, eu comprei para minha irmã a coleção da Revista Espírita, ela já leu todas, parabéns à Feb. Excelente, muito boa ideia de dar de presente, viu, Marlene? A gente considera o livro como sendo dos melhores presentes para a gente oferecer, não é, Calci e Adriana? Porque, realmente, o livro espírita ilumina não é, a nossa consciência. Nós temos alguns comentários, tem uma perguntinha que eu vou fazer para a Adriana em seguida, e depois fazemos a última, porque assim, o senhor com o nosso tempo aí quase terminando, a Isis Cortês colocou, a cruz pode ser o dever, exemplo, o dever de ser paciente com criaturas que somos devedores ou uma missão para eles. Aí nós temos também da Cíntia Orozco, Comentou, a cruz é leve, porque Jesus está conosco e a torna leve. É quando a gente entende, né? Que nós estamos no cumprimento das nossas necessidades. Beto Gomes, quando Jesus disse que pega a tua cruz, ele falou: renasce e segue os meus ensinamentos e não se esquece das tu- de tuas provas. Olha que resumo interessante, não é? Muito bem. E aí agora vem a perguntinha. A Rita agradeceu, viu? E disse que ficou mais claro para ela. Ela estava se referindo aos povos originários quando ela fez a pergunta. E aqui, Adriana, Tearo Espírita, caminho do mestre, colocou, a caminho do mestre. Como identificar qual é a nossa cruz, já que há tantas neste planeta de provas e expiações? Será que a gente está carregando a não. do outro, Adriana?
0: Ah, não. não há esse equívoco, né? Deus não se engana com essas coisas. Deus, ele não é o alvo. né? Eu gosto dessa expressão, ele não é o alvo. Cada um de nós é responsável pelas consequências dos seus próprios atos, das suas atitudes, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Nós somos, nós temos livre-arbítrio, como o Calcinha acabou de nos falar, mas nós temos a responsabilidade né, de responder por tudo aquilo que decidimos fazer. Então, a nossa cruz não está... É, trocada, né? Isso é como CPF, como RG, é único, não dá para trocar. Cada um de nós traz ali na sua bagagem é, existencial os desafios, né? as provações, os processos de resgate que são necessários para o crescimento. Não há equívocos na justiça divina. Justiça divina não se equivoca. Né? Deus não brinca com as nossas vidas. Ele não joga dados com a nossa existência. Né? É bom lembrar disso.
1: Muito bem. a gente vai acabar identificando, prestando atenção, o que é que está se apresentando para nós, não é? E realizando com dedicação, sem se rebelar, não é? O Carlos Campos fez um, um comentário aqui esclarecendo, olha, são chamados de povos originários aqueles grupos cujos seus ancestrais foram os primeiros habitantes do território. Eles também são chamados como povos indígenas e não há nenhuma intenção realmente de imposição. Olha o que o Manuel da Nóbrega fez, não foi? Ele veio com aquela coisa de fiscalizar se estava sendo feito né, conforme, e ele veio para ensinar o amor né, e realmente a, a solidariedade. E, Calci, a última pergunta para ti, por que os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres já receberam a sua recompensa?
2: Que pergunta boa essa, hein? Mas deixa eu voltar. Agora eu. eu porque eu não, eu não li povos. A, a letra está pequena. Eu tô meio velhinho, tá? né? Isso. E eu não consegui. Eu só eu li no seu originário. Entender, não. E aí não fiquei em dúvida. É, houve sim, mas houve. Claro que houve. Só havia uma, um, um movimento cristão no mundo na época havia só um, que era a Igreja Católica. Agora, se a, a irmãzinha que fez a indagação, se você comparar o que houve em Portugal e na Espanha e o que houve no Brasil, você vai verificar que foi suavíssima a atuação dos jesuítas da Espanha sob o comando de Tomás Torquemada mataram milhares e milhares de árabes, milhares e milhares de judeus. Foi uma coisa horrorosa, uma perseguição tremenda, tanto na Espanha quanto em Portugal, onde foi ressuscitada a inquisição, infeliz iniciativa do Papa Inocêncio III, no século XIII. Então, No Brasil, o o trabalho dos jesuítas foi suavizíssimo. Eles vieram para fiscalizar, mas fizeram algo completamente diferente. Tanto é que depois o Marquês de Pombal fechou, acabou com os jesuítas no Brasil e nas colônias todas, porque estava educando muito o povo e a independência iria acontecer muito rápido. Então, a gente verifica o trabalho que os jesuítas fizeram. Agora, respondendo aí você, meu irmão, por que que os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, ou seja, preferem os gozos terrestres aos celestes, por que que eles já receberam sua recompensa? Conforme a gente observa no texto do Evangelho. Porque assim quiseram. E Deus atende aquilo que a gente quer. Quando a gente desencarna, não é Deus que fala, você vai para ali, você vai para colar. Não, a gente vai para o lugar onde a gente elegeu. Pega Mateus capítulo 18, versículo 18, tem um ensinamento espetacular de Jesus em que ele diz, o que desligares na terra, será desligado no céu. O que ligares na Terra será ligado no céu, mostrando aí que há uma complementariedade. Não há há uma interrupção, mundo material e mundo espiritual, é tudo mundo espiritual. Nós somos espíritos em estado sólido. Os que estão no chamado plano espiritual estão em estado gasoso. É tudo feito da mesma substância. Então, aqueles que já receberam a recompensa, por quê? Porque assim quiseram. E Deus atende exatamente aquilo que a gente quer. Aquilo uhum. que você quer, você terá. Isso aí. Se Deus perceber, se a providência divina perceber, que vai ser um, um bom exemplo para você passar por aquela experiência, para você aprender com ela pode saber que vai ser concedida agora. Se a providência, a misericórdia divina, observar que você não vai dar conta daquilo, aí ela não te concede. Então, aqueles que que queriam admiração, inveja, riqueza, né? suscitar a inveja do outro pela minha posição social, pelo meu carrão... Pelo meu casarão, por isso, por aquilo e tal, pela minha plástica. Isso ok, ok. Você vai ter isso e vai ter admiração. Não era isso que você queria? Você teve. Agora, se você quer outra coisa, Deus também dá. Ele dá aquilo que os filhos pedem.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube. Instagram e Facebook, e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!